ಶುಕ್ಲಾಂಬ್ರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾತ್ಸರ್ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಯೋನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮಾಂಹತಸ್ತಿತರಾಣಿತೃಣಾಯೀ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋಸ್ಯದೈಕಸಿಂಧೋಂ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಧೋಹಸ್ಮಿಂದಸ್ಮಿತೀಣ ನಿಜಭಕ್ತಮಾನಸನವಾಂಭೋಜಾತಭಾನೋದಯ ಕಾಳಜ್ಞಾನವಿದಗೃಣಿ ಶಿವಕರಂ ಕಾಳೀಸಮಂ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಯ ನಮಿ ಹನುಮತ್ಕಾಳೀಪ್ರಸಾದೀರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮೇಯತಿ ರಘುಕುಲಾನ್ವಯರತ್ನದೀಪ ಆಜಾನುಬಾಹುಂದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ರಾಮ ನಿಶಾಚರ ವಿಶಕರ ನಮಿ ವೈದೇಹೀ ಸಹಿತ ಸುರದ್ರುಮತಲೆ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಟಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಗಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿತ ಅಗ್ರೆ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತಿ ತತ್ವಪ್ಮುನಿಭ್ಯಾಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂ ವರತಾಭಿ ಪರಿವೃತ ರಾಮಂ ಭಜೇಶ್ಯಾಮಲಂ ಯಘುನಾಥಕೀರ್ತನ ತತ್ರಸ್ತಕಾಂಜಲೀಪವಾರಿಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನ ಮಾರುತೀಮತರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಸ್ಮೃತಿಕರ್ತಾರಂ ವ್ಯಾಸತಾತ ಮಹಾಮುನಿ ಪರಾಶರಮಹಂ ವಂದೇ ಗುರು ಶುಕಪಿತಾಹ ಹನುಮನ್ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷೋ ಮೇ ಹನುಮನ್ ಮಮ ಕಾಮದಕ್ ಚಿಂತಾಮಣೀಸ್ತು ಹನುಮನ್ ಕೋ ವಿಚಾರ ಕುತೋಭಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧುಲ್ಲರ ಸದ್ಗುರುದೇವರ ಯೊಕ್ಕ ಪರಮ ಪರಿಪೂರ್ಣಮೈನಟುವಂಟಿ ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ಗುರುದೇವರು ಮನಗನುಗ್ರಹಿಸಿನಟುವಂಟಿ ಈ ಕಾಲಂಲೋ ಪರಾಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತ ಆಧಾರಂಗಾ ಹನುಮಚ್ಚರಿತ್ರನ ವಿಚಾರಣ ಚೇಸುಕುಂಟು ಚಿಟ್ಟಚಿವರದೈನಟುವಂಟಿ ವಾನರಾಕಾರ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಅವತಾರ ಮಹಾತ್ಮೀಯಾನ ಗುರಿಂಚಿ ಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷುಲ ವಾರು ಮೈತ್ರೇಯ ವಾರುತೋ ತಿಳಿಪಿನಟುವಂಟಿ ವಿಧಾನಾನ್ನ ತಿಳಿಸುಕುಂಟು ಉನ್ನಾಂ ದೀನ್ಲೋ ಭಾಗಂಗಾ ಮನಗ ಧ್ವಜದತ್ತುಡು ಯೊಕ್ಕ ಕದಲೋ ಕನಿಪಿಂಚಿನಟುವಂಟಿ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತುಡೈನಟುವಂಟಿ ಒಕ ಆಯನ ಆಯನ ಇದಿ ಈ ಧ್ವಜದತ್ತುಡು ಎದುರು ಕಾವಡಂ ಮೀ ಸೇವ ಚೇಸ್ತಾನು ಅನೆ ಅನಡಂ ಕಾನಿ ಆಯನ ಅಂಗೀಕರಿಸಕ ಈ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯಂಲೋ ಎವರನೈನಾ ಆಶ್ರಯಿಸವಚ್ಚು ಗಾನಿ ಅಕ್ಕಡ ಪುಷ್ಕರುಡು ಅನೇಟುವಂಟಿ ಆಯನ ಉಂಟಾಡು ಆಯನ ಮಾತ್ರಂ ನೀವು ಚೇರಕು ಆಯನ ದಗ್ಗರ ಏವಿ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶಾನ್ನ ಪೊಂದಕು ಅನ್ನು ಚೆಪ್ಪಡಂ ಇವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನ ಚೂಶಾಂ ತರುವಾತ 
ఆ వ్యాధిగ్రస్తుడైనటువంటి ఆయనకి ఏ విధమైనటువంటి రక్షణ జరిగింది స్వామి వారి దగ్గర అతడికి గాలుడు అనేటువంటి పేరు కలిగినటువంటి ఒక అక్కడ కిరాతకుడిగా ఉండేటువంటి ఆయన ఆయనకి ఏ విధమైనటువంటి రక్షణ జరిగింది గురుదేవుల మీద ఉన్నటువంటి విశ్వాసంతో అక్కడ గురువుని చేరడంలో జాతి గొప్పతనమా లేకపోతే ధనం గొప్పతనమా అనే విచారణకు వస్తే విశ్వాసానికి జాతి ధనము ఇవన్నీ కాదు ప్రధానం విశ్వాసం కలగవలసింది ఆ శిష్యుడి యొక్క సత్యిష్యుడి యొక్క మనస్సుని బట్టి అతడు కలిగిన శ్రద్ధను బట్టే రక్షణ కూడా జరుగుతుంది ఔషధం ఎందు చింత చింతన ఉండకూడదు ఔషధం ఎందు అక్కడ ఇది పనిచేస్తుందా పనిచేయదా అనేటువంటి శంక వదిలేయాలి అలాగే గురుదే గురుదేవుల దగ్గర కూడా మనం సందిగ్ధంతో కూడినటువంటి మంత్రాన్ని మననం చేయకూడదు అలాగే వ్యగ్రచిత్తంతో జపం చేయకూడదు అలాగే సంశయంతో శ్రవణం చేయకూడదు ఇవన్నీ కూడా మనకు ప్రమాదాలు ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనకి ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ చక్కగా ఆయన్ని పరీక్షించడానికి అన్నట్టుగా ఆ దూరాన ఉన్నటువంటి ఒక తీర్థాన్ని చూపించి అందులో స్నానం చేసి రావయ్యా పునీతుడు అవుతావని చెప్తే నాకు నా గురుసేవ పాద తీర్థమే సమస్త నదీ జలముల యొక్క సంగమం పుష్కరం పన్నెండేళ్లకు ఒకసారి వస్తోంది గాని పుష్కర మహాముని గురుదేవులైనటువంటి మీ దగ్గర నిత్య పుష్కరమే కదా అని ఆయన చక్కగా సమాధానం తన తాను చెప్పుకోవడమే కాక తన విశ్వాసాన్ని గురువు ఎందు ఉండేటువంటి విశ్వాసాన్ని గురువు దగ్గర బహిర్గతం చేశాడు ఆయన వెంటనే ఎప్పుడైతే ఆ స్వామివారు ఆ పుష్కర గురుదేవులు ఇతని మాట విన్నారో ఆ పాదములను కడగగా వచ్చినటువంటి నీటిని ఈ గాలుడు శిరసపైన చల్లుకున్నాడు అఖిరాతుడు గురు పాదోదక స్పర్శం ఎందు అతనికి విశ్వాసానికి తగినట్టే ఆ పోయవాడి పాపాలన్నీ తొలగిపోయి వ్యాధి కూడా నయమైపోతుంది అంటే అక్కడ విశ్వాసం ప్రధానం అనంతరం అలా స్వచ్ఛమైనటువంటి దేహం కలిగినటువంటి విశుద్ధాత్ముడైనటువంటి గాలుడికి దయామయుడైనటువంటి పుష్కరుడు మంత్రరాజమని కీర్తింపబడేటువంటి ఈ సువర్చలా సమేత హనుమత్ ద్వాదశాక్షర మహామంత్రాన్ని ఉపదేశం చేశాడు ఆ మహామంత్రాన్ని గాలుడు సద్గురు సమీపంలోనే ఉండి నూట పర్యాయాలు ఆయన పఠించడం జరిగింది వెంటనే అతడికి మంత్రం సిద్ధించింది గురువు ఎందు నమ్మకం కలగడం వలన ఆ గురుపాద సేవనం వలన విశేషించి మనస్సుని నిర్మలంగా ఉంచుకోవడం వలన ఆ మంత్రం వెంటనే ఫలించింది ఆ మంత్రోపదేశ మాత్రంతోనే గాలుడు ఇంద్రియాల తగోచరమైనటువంటి భూత భవిష్యత్తు వర్తమానన్నింటినీ కూడా తెలుసుకోగలిగాడు వెనక నిద్రామయుడిగా ఉన్న తాను ఇప్పుడు జాగృతి చెందినట్టుగా ఆ మంత్రాన్ని ఇంకా శ్రద్ధతో జపం చేయడం మొదలుపెట్టాడు దాని ప్రభావము గురు విశ్వాసాల కారణంగా అతడికి నిధులు ఉండేటువంటి ప్రదేశాలన్నీ తెలుస్తూ ఉన్నాయి అంటే అష్టసిద్ధినవనిధికే దాత అసవరదీనా జానకి మాత అన్నట్టుగా ఆ నిధులుని కూడా దాటగలిగి ఉండాలి అంటే వాటి ఎందు ఆసక్తి కూడా అతనికి ఉండకూడదు దాన్ని కూడా అతడికి దాటేశాడు అంటే ఆ నిధులు కనబడ్డా దానికి అతడు లొంగడం అనేటువంటిది లేదు వెంటనే దేవతలు కూడా అతడి భక్తికి పరమానందం చెందారు సనకాధిక బ్రహ్మాది మునీష నారద శారద సహితహీష యమకుబేరదిక పాలజహాతే కవి కోవిద కై సకై కహాతే అని తులసీదాసు గారు సనకాధిక బ్రహ్మాది మునీష స్వామివారి యొక్క వైభవాన్ని కొనియాడాలంటే బ్రహ్మమానస పుత్రులు అని చెప్పుకుంటున్న సనక సనందన శరత్కుమార సనత్సుజాతులకు కూడా అలవి కాదు వారికే అలవి కాకనిది వారి తండ్రి గారైన బ్రహ్మకు కూడా సాధ్యమా అంటే అది బ్రహ్మకు కూడా సాధ్యం కాదు 
నిరంతరం నారాయణ నామస్మరణ చేసే నారదుడికి సాధ్యమా అంటే హనుమత్ ప్రభావాన్ని తెలుసుకోవడం నారదుడికి కూడా అసాధ్యం అన్నాడు మరి ఇంతమంది ప్రజల్ని తనలో కలుపుకుంటూ సమవర్తి అని పేరు కలిగిన యముడికి కూడా సాధ్యమా అంటే యముడికి కూడా హనుమత్ మంత్ర ప్రభావం తెలుసుకోవడం సాధ్యం కాదు అన్ని దిక్కులకు అధిపతిగా పేరు పొంది ఉత్తర దిక్కున పరమ వైభవంగా వెలుగుతున్నటువంటి కుబేరుడికి ధనధాన్యాలతో తొలతూగేటువంటి ఆయనకు సాధ్యమా అంటే ఆయనకు కూడా హనుమత్ మంత్ర ప్రభావం తెలుసుకోవడం సాధ్యం కాదు అది ఎవరికీ సాధ్యం కానటువంటిది మరి ఎవరికి సాధ్యము అది అంటే రామనామ రసాయన పానం చేసే భగవద్భక్తులకు మాత్రమే సాధ్యం అందుకే రామరసాయనాన్ని పానం చేశావు ఆ పానమును రసాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి విభీషణుడు ఆ పానములో ఉండే మాధుర్యాన్ని గ్రహించిన సుగ్రీవుడు వీళ్ళందరూ రాజ్యం పొందారు అయ్యో నాకు వాళ్ళలాగా రాజ్యం అనేది లేదే అనే భావన నీకు కలగలేదు ఇప్పుడు చూడండి మనకి గురుదేవుల దగ్గర ఎవరైనా ముందుగా చేరి వాళ్ళు కాస్త ఉన్నతమైనటువంటి ధనాన్ని సంపాదించిన వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి మనం మన గురుదేవుల దగ్గర చేరిన తర్వాత కాస్త వ్యాపారంలో నష్టమో ఏదో మన ప్రార్థాన్ని అనుసరించేదో జరిగిందనుకోండి మనకు అంతకుముందర నుంచి పరిచయం ఉంది గురుదేవులతో అప్పుడు మనతోనే మన మనసులో ఏమొస్తుందండి ఇన్నాళ్ళ నుంచి సేవ చేస్తున్న నాకేమో లాసులో పెట్టేశాడా గురుదేవులు ఇప్పటికిప్పుడు వచ్చి వాళ్ళు పాదాన్ని ఆశ్రయించారు లేదో వాళ్ళకు మేడలు మిద్దెలు లాభాలు ఇలా అనుగ్రహించేస్తున్నారా అనే భావన సహజంగా కలుగుతుందేమో కానీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి సుగ్రీవుడికి రాజ్యం వచ్చిన విభీషణుడికి రాజ్యం వచ్చిన నేను కదా వీళ్ల పరిచయానికి కారణం సుగ్రీవుడికి రాజ్యం వచ్చిందన్నే తనే కారణం విభీషణుడి శరణాగతి కలిగిందన్నా తానే కారణం ఎందుకంటే అంతమంది కూడా విభీషణుడి పట్ల దోషం చెప్పారే గాని అనుకూలంగా మాట్లాడిన వారు ఆంజనేయ స్వామి వారి అందుకని స్వామివారి వాక్యాన్ని గ్రహించిన రామచంద్రమూర్తి అతడికి అభయాన్ని ప్రసాదించాడు ఇప్పుడు ఎవరి రికమెండేషన్ వల్ల విభీషణుడు శరణాగతి పొందాడు అంటే హనుమంతుడు మరి హనుమంతుడికి కూడా ఒక భావన రావాలి కదండి నా వల్ల సుగ్రీవుడికి రాజ్యం వచ్చింది నా వల్ల విభీషణుడికి రాజ్యం వచ్చింది మరి నేను పరిచయం చేస్తే కదా వీళ్ళు రాముడికి పరిచయం అయ్యారు మరి రాముడు కనీసం ఒక దిక్కుకైనా నాకు సైనాధిపత్యం ఇవ్వలేదే కనీసం ఒక రాజ్యానికి కూడా నాకు ఆధిపత్యం ఇవ్వలేదే అనే భావన లేనటువంటి వారు స్వామి అందుకని ఆ వైభవం కొనియాడాలి అంటే అది ఎవరి తరము కాదు ఎందుకంటే ఇంద్రుడికి పదవి పోతుందంటే భయం అలాగే బ్రహ్మకు కూడా చ్యుతి ఉన్నది బ్రహ్మ పదవికి కూడా చ్యుతి ఉన్నది అని మనం చూసాం భవిష్యత్తు బ్రహ్మగా హనుమ రాబోతున్నాడు అనే విషయాన్ని అంటే ఎక్కడో ఓ చోట ఒక విశేషమైనటువంటి పదవో విశేషమైనటువంటి ధనమో వస్తే అక్కడ భయం రావడానికి అవకాశం ఉందండి ఆ భయాన్ని తొలగించేదేమిటి అంటే వైరాగ్యము అని చెప్పారు వైరాగ్యంలో ఉన్నవాడికి భయం లేదు భోగే రోగభయం కులే చ్యుతి భయం అని ఇంత బొడుగు చెప్పేశారు మనకి భోగాలు అనుభవిస్తూ ఉంటే రోగభయం వస్తుంది వెనకాతల కులం మంచి కులంలో పుట్టామంటే ఎక్కడా కులానికి చెడ్డ పేరు తెస్తామో కలిగి అలా కలిగించే పనులు ఏమైనా చేస్తామేమోనని కొద్దిగా భయం వస్తుంది అసలు పుట్టాము అంటే మరణ భయం ఉండనే ఉన్నది మరి భయం లేని స్థితి ఏమిటి అంటే వైరాగ్యం ఆ వైరాగ్య స్థితి ఏమిటండి హనుమదే ఎవరికి తన కళ్ల ముందర భోగాలు స్వామి ప్రసాదించిన నాకంటూ ఒకటి కావాలనే కోరిక లేని వారు స్వామి కాబట్టి ఆ హనుమత్ హనుమత్ మంత్ర ప్రభావాన్ని నారద శారద సహిత హీష సాక్షాత్తు చదువుల తల్లైన సరస్వతి కూడా సాధ్యం కాదట మరి అటువంటిది మనం ఏం కొని అడగలేమండి స్వామి మంత్ర ప్రభావాన్ని స్వామి ధ్యాన ప్రభావాన్ని స్వామి అనుగ్రహాన్ని కొనియాడడానికి మనకు నోరు సరిపోతుందా అంటే వెయ్యి చిలు వెయ్యి తలల చిలువ కూడా నీ నామగానాన్ని చేయడానికి సాహసించలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు స్వామి 
అది ఆ మనకి ఆ మహాత్ములు అంతటి వైభవాన్ని హనుమంతుడి ద్వారా ప్రకటింపజేశారు మరి అటువంటి మంత్ర ప్రభావాన్ని ఏమని తాను చెప్పగలడు దాని ఇంకా విశ్వాసంగా అంటే ఈ నిధులు తెలిశాయి కదా నాకు ఈ మంత్రంతో పనేమని అనుకోలేదాయన అష్టసిద్ధులు నాకు చేరాయి కదా ఈ మంత్రంతో పని ఏమిటని అనుకోలేదాయన అవన్నీ కూడా త్రోసిపుచ్చి మంత్రమే విశేషమైనటువంటి నిధి మంత్రం కంటే గొప్ప నిధి లేదు అందుకనే నిధి చాలా సుఖమా రాముని సన్నిధి సేవ సుఖమా నిధిపోతే మళ్ళీ తరతరాలకు ఇది ఎవరో ఒకళ్ళు పాలు కావాల్సిందే ఎంత సంపాదించినా ఆఖరికి ఎవరో ఒకళ్ళు చేతిలో పెట్టి వెళ్లిపోవాల్సిందే ఎవరికి వ్రాయలేదనుకోండి అదును చూసి గవర్నమెంట్ వాడు ఒక సమ్మను పంపిస్తాడు అది వాడి పరమైనా కావాల్సిందే కాబట్టి మనకు జన్మ జన్మలకు రక్షణగా వచ్చే నిధి ఏమిటి నిజమైనటువంటి పెన్నిధి ఏమిటి అంటే రాముడి సేవ నువ్వు ఈ సమయంలో కొంతకాలం రాముడి సేవ చేసి శరీరాన్ని వదిలేమనుకోండి మరలా వచ్చే జన్మలో గొప్పదైనటువంటి జన్మను ప్రసాదించి ఎక్కడ నీ సాధన ఆపు చేశావో మళ్ళా అక్కడి నుంచి ప్రారంభం చేసేటువంటి అనుగ్రహాన్ని రామచంద్రమూర్తి మనకు ప్రసాదిస్తాడు కాబట్టి అన్ని ఇక్కడ వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోయేవే అవి ఏది మనకు మహాత్ములు చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ ఉండేటువంటివి ధనంచ భూమౌ పశువచ్చ గోష్ఠి నారి గృహద్వారి జనశ్మశాని దేహచ్చితాయం పరలోక మార్గే కర్మానుగోగచ్చతి జీవయ్యక అని ఆ స్వామి ఎందుండే భక్తి ఒక్కటి మాత్రమే మనం పట్టుకెళ్లగలిగేది ఆ ప్రభావాన్ని తాను గుర్తించిన వాడు కావడం చేత ఆ నిధులు ఉండేటువంటి ప్రదేశాలు తనకు తెలిసిన వాటి ఎందు ఉదాసీన భావంతో ఉన్నాడాయన తన మనస్సుని ఆ మంత్రము నుండి ఇంకో వైపుకు మరల్చే ప్రయత్నం చేయలేదు వెంటనే అతడి భక్తికి దేవతలు కూడా ఆనందపడ్డారట ఇంత భక్తి కలిగిన వాడు ఎవరైనా ఉంటారండి దేవతలు కూడా ఎక్కడ పదవులు పోతాయో ఎక్కడ తమ వైభవం అంతా కనుమరుగైపోతుందోనని భయం ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా కానీ ఇంత నిర్భయంగా ఉండడం ఇంత వైరాగ్యంతో ఉండడం ఇన్ని సంపదలు వచ్చి కాళ్ల ముందు కనబడుతున్నా కాళ్ల ముందు ఆడుతున్నాయి కళ్ల ముందు కనబడుతున్నాయి వాటన్నింటినీ త్రోసిరాదుతున్నాడంటే అతడు ఎంత గొప్ప భక్తి సామ్రాజ్యానికి పట్టాభిషిక్తులై ఉంటాడాయన అందుకని ఆయనకు పుష్పాభిషేకం చేశారట వెంటనే అక్కడ ఈ దేవతలందరూ కూడా సుఖవాయువులు ప్రసరింపజేశారు మంచిగా ఏది ఆనందం కలిగించేటట్టుగా వాయువులు వీచడం సేవ చేయడం ప్రారంభం చేశారు అప్పుడు ఈ గాలవుడు అంటున్నాడండి మహానుభావ మీ పాదజల సేవనం వలన నేను ధన్యుణ్ణయ్యాను ఇప్పటికి కూడా ఈ ప్రభావం అంతా ఎవరిది అనుకుంటున్నాడండి ఆయన తనదనుకోవడం లేదు గురుపాద సేవ జరగడం వలన ఆయన పాదజలాన్ని స్వీకరించడం వలన జరిగినటువంటి అనుగ్రహంగానే భావన చేశాడు ఆయన ఇది మీ అనుగ్రహం వల్ల కలిగింది స్వామి మీరు ఆ మహామంత్రాన్ని ఇవ్వడం వలన ముల్లోకాలలో నేను ప్రసిద్ధుణ్ణయ్యాను పరబ్రహ్మ స్వరూపులవైన ఓ గురుదేవ నా నా ప్రార్థన ఏమిటంటే ఎల్లప్పుడూ మీ పాద పద్మముల ఎందే నాకు భక్తిని నిశ్చలంగా ఉండేటట్లు అనుగ్రహించండి ఎందుకంటే దైవాన్ని మాకు తెలిపింది మీరే మనకి చెప్తారు కదా కబీర్ గారు గురువు గోవిందుడు ఇద్దరు ఒకేసారి నీ కళ్ళెదురుగా సాక్షాత్కరిస్తే మొదటి నమస్కారం ఎవరిని నీ మనస్సున ఒక సంశయం ఉదయిస్తే గోవిందుడిటని తెలిపిన గురువుకే నా మొదటి నమస్కారం అని చెప్పారు కదా కబీర్ దాస్ గారు అలాగే నాకు హనుమంతుడు ఎందు నిశ్చలమైన భక్తి ప్రసాదించండి అని కోరుకోలేదాయన మీ పాదారవిందముల ఎందు నాకు అచంచలమైనటువంటి భక్తి ఉండేటట్లుగా మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి నన్ను అనుగ్రహించండి గాలుడు కోరుకున్నాడు అందుకు పుష్కరుడు అన్నాడు నువ్వు నాకు ముఖ్య శిష్యుడు అవుతావు కానీ ఓ గాలుడా మంత్రం సిద్ధించింది కదా అని ఎన్నడూ దానిని వదిలే ప్రయత్నం మాత్రం చెయ్యకు అలా మంత్రాన్ని త్యజించడం వల్ల ప్రత్యవాయం ఏర్పడి పరమ దారిద్ర్యం సంభవిస్తుంది 
హనుమద్ అనుగ్రహం కొరకు ఎప్పుడూ దానిని జపిస్తూ ఉండు ఇది హనుమంతుడు అనుగ్రహమే అనుకో గురువు అనుగ్రహం హనుమద్ అనుగ్రహం రెండు వేరువేరుగా లేవు ఇలా బంధుమిత్రాదులతో కూడి మహాభోగాలు అనుభవిస్తావు చిట్ట చివరకు హనుమంతుడి యొక్క ధ్యానాన్ని ఆయన పద సన్నిధానాన్ని నువ్వు పొందగలుగుతావు అని దీవించి పంపాడు ఈ గాలుడు గురువుకు దూరమవుతున్నానని బాధతో కన్నీరు కారుస్తూ ఆ పుష్కర గురుదేవునికి సాష్టాంగ దండ ప్రణామాలతో పాటుగా ప్రదక్షిణ ఆచరించి వెనక్కి వెనక్కి చూసుకుంటూ గురుదర్శనమయ్యేంత వరకు అలా వెనక్కి తిరిగి చూస్తూనే కనుమరుగయ్యేంత వరకు నడకసాగిస్తూ తన గమ్యాన్ని మళ్లీ వెతుక్కుంటూ బయలుదేరాడు ఈ గాలుడు అనేటువంటి మహానుభావుడు అలా వెడుతూ వెడుతూ ఉన్న మార్గంలోనే మనం అంతకు ముందరే చెప్పుకున్నామే ధ్వజదత్తుడు ఆయన కనబడటం జరిగింది అక్కడ అతడు చేసేటువంటి గురునింద వినవలసి వస్తుందేమో అనే భావనతో ఇంకో మార్గంలో పోవాలనుకున్నాడు గురునింద చేసేవాళ్ళు ఎవరైనా మనకి ఎదురయ్యాననుకోండి ఆ మార్గంలో పోకపోవడం కూడా మంచిదే ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత వాదన పెరుగుతుంది కాస్త చంచలంగా ఉండే మన మనసుకి వారి మాటలు పట్టాయనుకోండి మన విశ్వసించే గురుదేవుల పట్ల బాబుజీ మహారాజు వారు చెప్పినట్టుగా ఒక నాగార్జున సాగర్ డ్యాము గనక సన్న సన్నటి బీట గనక పడ్డట్లయితే అది మరలా ఎంత వేగంగా ఆ బ్రిడ్జి కూడా కూలిపోయి ఆ నీరంతా కూడా మళ్లీ ఎప్పటిలాగానే ముంచెత్తుతుందో అంత ప్రమాదం అందుకనే శ్వాసనైనా వదులుకో గాని విశ్వాసాన్ని సడలనివ్వకోని మహాత్ములు చెప్తూ ఉండేవారు శ్వాసదేముంది ఇప్పుడు ఈ జీవితంలో పోయిందనుకోండి మళ్ళా ఇంకో జీవితం వస్తుంది ఎలాగైనా వస్తుంది కానీ ఎలా పుట్టినా పర్వాలేదు ఆయన సన్నిధిలో గనక ఆయన తలచుకుంటూ మరణిస్తే అది ఏ జన్మైనా పర్వాలేదు మనం వినే చూడలేదండి గురుదేవుల వారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి చరిత్రలో ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఆశ్రమంలో నివసించేటువంటి ప్రతి జీవి తరిస్తుందని గురుదేవులు మాటిచ్చారు కదా అక్కడ ఒక చెట్టు కాదు ఒక కుక్క కాదు ఒక పాము కాదు అంటే అక్కడ జాతితో నిమిత్తం లేకుండా ఎంతో అదృష్టం ఉంటే గాని ఓ చెట్టుగానైనా ఉండే అదృష్టం ఆశ్రమంలో ఉండే అవకాశం కలగదు అలాగే కుక్కగానైనా ఎక్కడెక్కడో తిరిగి చిట్ట చివరకు ఆశ్రయించాము అంటే ఏదో సంబంధం ఉండి ఉంటుంది ఎడభరతుడు మాత్రం అనుష్ఠానం ఊరికే పోయిందా లేడిగా మారినా కానీ ఎండుగడ్డి తిన్నాడు ఆయన మళ్లీ గండగి నదిలోనే స్నానం చేశాడు మళ్లీ ఎక్కడ కర్మ వస్తుందోనని పచ్చిగడ్డిని తింటే మళ్లీ అది ప్రాణం ఉన్నది అవుతుంది కదా అని ఎండుగడ్డిని తింటూ ఆయన సాధనని కొనసాగించాడు అంటే ఏ రీతిగానైనా ఉండనివ్వండి స్వామివారి సన్నిధిలో ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు ఆఖరికి కడతేరడం అనేది అది సిద్ధం అది మనకి ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఫలం అటువంటి అనుగ్రహాన్ని నువ్వు పొందుతావు కాబట్టి గురు నింద వినకూడదు ఎట్టి సమయం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వినకూడదు అలాంటి వాళ్ళు చేస్తుంటే వెళ్లిపోవడమే మంచిది అనుకోవచ్చు కాక లోకం నన్ను చూసి వెళ్లిపోతున్నాడని అలా అనుకున్నా మనకొచ్చిన నష్టమేం లేదు అందుకని వెంటనే ఈయన అలా వెళుతున్న సందర్భంలో ఆయనకు అడ్డంగా పరిగెత్తాడు ఈ ధ్వజదత్తుడు పరిగెత్తి కావాలని నిలుపు చేసి మిత్రమా నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను నన్ను విడిచి అక్కడికి వెళుతున్నావు నీ విటువంటి మోహన రూపంని ఎలా పొందగలిగా వికారమైన నీ స్వరూపం ఎలా వెళ్లిపోయింది అని అప్పుడు ఆయన అడిగిన సంఘటనకు ఇదిగో ఇది కారణం అంటే మధ్యలో ఇదంతా జరిగిందనమాట గాలులు చేసిన గురుసేవ గురించి పరాశర మహర్షుల వారు మైత్రేయుల వారితో చెప్పారు ఎంత వెంటనే గాలుడు జరిగినదంతా యథాక్రమంగా చెప్పాడు మహాయోగి పూజ్యుడైనటువంటి పుష్కరుడు తన పాదజలం వలన నా దుర్దశనంతా పోగొట్టాడు ఆయన అనుగ్రహమే నా ఈ పరమశ్రేయస్సుకు కారణమని చెప్పాడు చామరీ మృగం వేటలో అటుగా వచ్చానని వెంటనే వెళ్లాలని చెప్పి క్షణంలో పరిగెత్తుకుని తన నివాసానికి చేరుకున్నాడు ఎక్కువసేపు ఉండలేదు ఆయన మళ్లీ వెళ్లిపోయాడు అలా వెళ్లినటువంటి ఆయన పుత్రమిత్ర భార్యాదులతో చాలా కాలం ఇష్టభోగాన్ని అనుభవించి చివరికి హనుమంత్ మంత్ర ప్రభావం వల్ల పరమపదాన్ని పొందాడు 
జ్యేష్ఠ శుద్ధ విధియనాడు గాలుడు హనుమంతుణ్ణి పూజించి కుష్ఠి వ్యాధి నుండి విముక్తుడయ్యాడు నాకు అవతేంద్ర స్వామి వారి పరమపదం ఎప్పుడండి అక్క ఎప్పుడు జ్యేష్ఠ శుద్ధ విధియ సాక్షాత్తు స్వామివారికి కూడా నడిచే హనుమంతుడని పేరండి పరమాంస పరివరాజకాచార్యులు సద్గురు అవధూతేంద్ర సరస్వతీ స్వాముల వారికి హనుమదవతారులు అని పేరు యశ దర్శన మాత్రేణ నాస్తికోపి ఆస్తికో భవేత్ వందే త్వాం అవధూతేంద్రం విశ్వ గౌరాంగ రూపిణమని చెప్పుకున్నారు అంటే ఆనాడు రామనామం అనేటువంటిది ఎలా మనకి అందించారో మహానుభావులు మళ్ళా మర్చిపోతున్నటువంటి సమాజానికి దాన్ని వాడవాడలా ప్రచారం చేయడానికి హనుమస్వరూపమే నామ సంకీర్తన రూపంలో మనకి తాండవిస్తూ ఉంటుంది అలాంటి మహానుభావులతో వారు చేసినటువంటి నామాన్ని వినడం కనీసం వారిని చూడలేకపోయినా మనం వారి పరంపర ద్వారా అందుతున్నటువంటి శిష్యుల వల్ల నామాన్ని వినడం కూడా మన అదృష్టమే జ్యేష్ఠ శుద్ధ విధి అనగానే నాకు అదే గుర్తొచ్చింది స్వామివారు కూడా వారి స్వస్వరూపాన్ని పొందినటువంటి విశేషమైనటువంటి పర్వదినం ఆ రోజున స్వామివారి ఆ రోజున ఈ గాలుడికి కూడా కుష్ఠు వ్యాధి నుంచి విముక్తి కలిగింది అంటే గురుపాద సేవ జలం ఆయన స్వీకరించడం వల్ల హనుమద్ ఉపాసన వల్ల అదే రోజున తనకుండేటువంటి వ్యాధి నివారణ అయింది హనుమద్ అనుగ్రహాన్ని ఆ రోజున పొందగలిగాడు కాబట్టి ప్రతి జ్యేష్ఠ శుద్ధ విధి అయినాడు హనుమద్ పర్వదినమే నాకు అనిపించింది అవధూతేంద్ర సరస్వతీ స్వాముల వారికి హనుమకి తేడా లేదు సాక్షాత్ స్వామి ఇలా నిరూపణ చేశారేమో పరాశర సంహిత ద్వారా అని అనిపించింది కా పైగా ఇంకోటండి మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నటువంటి హనుమంతుడు యొక్క చాలీసా శిలాపలకాలు ఇలా ఉండాలి అని నిర్ణయం చేసి ప్రతి దేవాలయంలో ప్రతిష్ట కలగడానికి మూల కారణం అవధూతేంద్ర సరస్వతీ స్వాముల వారు వారు రాకముందరా మనకు చాలీసా ఇంత ప్రాచుర్యం లేదండి చాలీసాని ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చింది హిందీ చాలీసాని తెలుగు రూపంలో అంటే మనకి ఇప్పుడు మనం రోజు పాడుకుంటున్నాం కదా హనుమాన్ చాలీసా అది రాగయుక్తంగా తాళయుక్తంగా మేడవించి అందరికీ పాడుకోవడానికి అనువుగా ఉండే విధంగా రూపకల్పన చేసిన మహానుభావుడు అవధూతేంద్ర సరస్వతీ స్వాముల వారు మరి ఆయనే శిలాపలకాల రూపంలో ప్రతి దేవ దేవాలయంలో కూడా ప్రతిష్ట చేశారు మన గుండుగోన్న గ్రామంలో కూడా స్వామివారి సీతారామచంద్ర స్వామి వారి ఆలయంలో సాక్షాత్ వారి స్వహస్తాలతో ఏది ఆవిష్కరింపబడినటువంటి శిలాపలకాన్ని మనం అక్కడ చూడగలుగుతాం అంటే ఎంతమంది మహానుభావులు హనుమస్వరూపులైనటువంటి వాడు మన 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 మనకు తెలిసి మన స్వామివారు అవధూతేంద్ర సరస్వతీ స్వాముల వారు అలాంటి ఆ జ్యేష్ఠ శుద్ధ విధి అని కూడా ఈ రోజున హనుమత్ పర్వదినం అని పరాశ్రమ మహర్షులు వారు చెప్పారండి చక్కగా హనుమంతుడు ఉపాసన చెయ్యాలి అని మనకు తెలిసినా తెలియకపోయినా మనకు గురుదేవులు ఆ విధంగా అనుగ్రహించారు మనకు అంత పరాశర సంహిత చదవక ముందర మనకి జ్యేష్ఠ శుద్ధ విధి హనుమత్ పర్వదినం అని మనకు తెలియదు మనకు తెలియకుండానే మన గురుదేవులు ఆరాధనగా అవధూతేంద్ర స్వాముల వారి యొక్క పుణ్యారాధనగా ఆ రోజున వారి స్వరూపంగా మనం చక్కగా ఆ అవకాశం మనకి గురుదేవులు కలిగించారు ఎంత విశేషమైనటువంటి స్వామి మన గురుదేవులు ఆ విధంగా ఆ స్వామి వారు ప్రతి జ్యేష్ఠ శుద్ధ విధి అనాడు ఆరాధన చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉండేటువంటి శారీరకమైనటువంటి వ్యాధులన్నింటినీ కూడా వారు ఉపశమనం పొందగలుగుతారు అని సాక్షాత్తు పరాశర మహర్షుల వారు మైత్రేయ మహర్షుల వారితో చెప్పడం జరిగింది ఇక తర్వాత తొమ్మిది అవతారాల యొక్క విశేషాన్ని వినిపించిన తర్వాత ఈ స్వామి వారి యొక్క హనుమత్ కథ విధానం ఇంకా వినాలనే కోరిక ఉంది స్వామి ఇంకేదైనా ఉంటే సెలవిస్తారా అని మైత్రేయ మహర్షుల వారు పరాశరుల వారిని అడగడం జరిగింది ఆ మైత్రేయ మహర్షుల వారు అడగగానే పరాశరుల వారు అన్నారు హనుమంత కథా ప్రశ్న పునాతి చతురోజనాన్ వక్తారాం పృచ్చకం శ్రోతాన్ హనుమంతారమే వచ్చ అన్నాడు ఆయన 
హనుమంతుడు యొక్క కథ నాలుగు విధాలైనటువంటి జనుల్ని పరిశుద్ధుల్ని చేస్తుంది ఎవరిని అంటే ఆయన గురించి ప్రశ్న అడిగేవారిని సమాధానం ఇచ్చేవారిని వినేవారిని అందుకు అనుమతించేవారిని ఇలా అందరినీ కూడా పవిత్రుల్ని చేయగలిగినటువంటి మంచి విషయాలు అంటే కథా వినాలనే బుద్ధి కలగడం ఒక ఎత్తైతే దాన్ని వినిపించేవారు దొరకడం ఒక ఎత్తైతే దానికి తగినట్లుగా సమయాన్ని అనుగ్రహించడం అనేటువంటిది ఆ గురుదేవుల యొక్క పరమమైనటువంటి అనుగ్రహం అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా నిద్రపోకుండా వినగలగడం వినేవారి గొప్పదన్న కాబట్టి అందరికీ అటువంటి అదృష్టాన్ని స్వామి ప్రసాదించాడు అందరికీ సమానమైన ఫలితమే చెప్పేవారికి వినేవారికి సంకల్పం చేసినటువంటి వారికి అందరికీ కూడా ఆ ప్రశ్నలు అడిగేవారికి అందరికీ అటువంటి అనుగ్రహాన్ని స్వామి ప్రసాదించాడు సరే అడిగావు కదా హనుమంత హనుమంతుడికి ఆయన సకల విద్యా ప్రవీణుడు కదండి ఆయన విద్యావాన గుణి అతి చాతుర రామ కాజకరి వేకు ఆతుర అని ఆయన చక్కగా కొనియాడాడు తులసీదాస్ గారు ఆయన సకల విద్యలలో పారంగతుడు ఏది ఆయనకు వేదం తెలుసు అనేది నాలుగు వేదాలు తెలుసు అని వేదస్వరూపుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి ద్వారానే ప్రశంసింపబడినటువంటి గొప్ప లక్షణం కలిగిన వారు స్వామివాడు అలాగే ఈయనకు హస్త సాముద్రికము తెలుసు వ్యక్తుల్ని బట్టి అతడి నడవడిక తెలుసు అతడి అంతరంగాలలో ఉండేటువంటి విషయాలు కూడా ఎవరికి చెప్పకుండానే ఇతడికి తెలుస్తాయి అని చెప్పడానికి రాముడి యొక్క పైరూపాన్ని చూసినటువంటి ఇతనిని అమ్మవారు అతడి తొడల గురించి లోపల ఉండేటువంటి అంగాంగముల యొక్క వర్ణన నువ్వు చెప్పగలవా అని సీతమ్మ వారు అడిగితే చెప్పగలనమ్మా అని హనుమ ప్రారంభం చేసి చూడడానికి వీలైనటువంటి ముఖం మాత్రమే కాకుండా చూడడానికి వీలు లేకుండా అంతర్గతంగా ఉండేటువంటి అంగాంగముల యొక్క వర్ణన కూడా చేసి హనుమంతుడు ఎంత హస్త సాముద్రికా నిపుణుడో ఒక వ్యక్తిని చూశాడంటే ఆశాంతం ఒక సిటీ స్కాన్ లో కూడా బయటపడదేమో మనలో ఉండే అటువంటి విషయాలు అంత చక్కగా బయట బహిర్గతంగా దాన్ని గుర్తించగలిగినటువంటిది అది చాలా ఇంకా చెప్పాలంటే సూక్ష్మమైనటువంటి దృష్టి చేత ప్రతి వ్యక్తి లోపల ఉండేటువంటి అంతరంగాన్ని ఆవిష్కృతం చేయగలిగిన మహానుభావుడు ఆంజనేయ స్వామి మరి అటువంటి విద్యలన్నీ ఆ ఆశాంతము వచ్చిన వారు కదా వారు మరి సంగీతంలో ప్రావీణ్యం ఉందని వింటున్నాం మేము సంగీతంలో స్వామి చూడండి ఒక చోట తుంగురు పట్టు కనబడతాడు స్వామివారి యొక్క అవతార విశేషాల్లో తుంగురు పట్టు కనపడేటువంటి ఒక చిత్రమైనటువంటి ఒక సంఘటన ఉంటుందన్నమాట అది పరాశర మహర్షుల వారు మైత్రేయ మహర్షుల వారితో అక్కడ చెప్పిన హనుమత్ కథలో ఇది ఒక భాగం స్వామివారి యొక్క విశేషమైనటువంటి భాగం అలా అలా స్వామివారు ఎప్పుడైతే అడిగాడో ఈయన చెప్తున్నారన్నమాట అలాగే తప్పకుండా సంగీత ప్రావీణ్యతని వ్యక్తం చేసేటువంటి ఒక చక్కని సంఘటన ఉంది స్వామివారి జీవితంలో దాన్ని చెప్తాను విను పూర్వం నారదుడు తుంగురుడు అనేటువంటి వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ సంగీత శాస్త్రంలో నిష్ణాతులు అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదా అలాంటి వాళ్ళు ఎంత పండితులంటే వారి వీణలు కూడా జగత్ ప్రసిద్ధిని పొందాయి చూడండి నారదుడి వీణ పేరు మహతి అది విచిత్రం ఏమిటంటే భాగవతంలో చెప్తాడండి వీణ మనం మీటితే పలుకుతుంది నారదుడి వీణ మీటకండాలే నారాయణ శబ్దం పలుకుతుందట సతంత సంతతము నారాయణ శబ్దం అప్ప అంటాడు భాగవతంలో ఆయన ఆయన మేటకండానే వచ్చేస్తుందట అంటే అర్థమేంటండి అంటే మాతులు చూడండి మనతో మాట్లాడుతూనే ఉంటారు వ్యవహారంలో ఉన్నట్టే ఉంటారు వాళ్ళు లోపల సాధన వారు చేసేటువంటి ఆ ఉపాసన వారికి జరుగుతూనే ఉంటుంది మనకు అలా కుదరదండి మనకు బయట విషయాల్లో పడిపోయామంటే మంత్రం లోపల జరుగుతుందా అంటే అది అసంబద్ధమైన విషయం అది మహాత్ములకే చెల్లు 
కానీ వారు ఎలా ఉంటారంటే ఇదేమిటి గురుదేవులు నాతో ఇంత లౌకికమైన వ్యవహారం ఇలా మాట్లాడేస్తున్నారు లౌకికంగా ఉండే వారికి ఆ దృష్టి ఎలా కుదురుతుందనే సంశయం కలిగితే కలగొచ్చు కాక మనబోటి వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళు బయట వ్యవహారికంగా ఉన్నట్టే ఉంటారే గాని ఆంతరింగికంగా జరిగే సాధన నిరంతరం జరుగుతూనే ఉంటుంది ఆ విధంగా రక్షణ జరుగుతూ ఉంటుంది మనకి అలాగే స్వామివారు కూడా ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి ఒక లేల చేశారు దానిలో నారదుడు యొక్క వీణ పేరు మహతి తుంబరుడు యొక్క వీణ పేరు కళావతి వీళ్ళిద్దరూ కూడా వాళ్ళ వీణలతోటి గానం చేసుకుంటూ ముల్లోకాన్ని పునీతం చేస్తుండే మహానుభావులు అయితే వాళ్లలో ఒకసారి వివాదం వచ్చింది ఎవరికి వారు ఈ విద్వాంసులిద్దరూ కూడా మేమంటే మేం గొప్ప అని ఇద్దరు కూడా వాదించుకోవడం మొదలుపెట్టారు అందుకే శాస్త్రే వాద భయం అన్నారు ఎక్కడైనా ఒక విషయం తెలిసిందనుకోండి రంధ్రాన్వేషణకు వెళ్ళిపోతుంది మనస్సు తెలియడం ఒక విశేషమైతే ఆ తెలిసిన విషయమును రంధ్రాన్వేషణ చేయకుండా ఉండే బుద్ధి పాండిత్యం అంటే తెలిసిన దాన్ని రంధ్రాన్వేషణ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయామనుకోండి అది నీకు శాస్త్రం తెలిస్తే తెలిసి ఉండవచ్చు కాక అక్కడ రంధ్రాన్వేషణ బుద్ధి అనేది ఒకటి ఉందనుకోండి దాన్ని ఏమంటారు దాన్ని పాండిత్యం అనరు పైత్యం అంటారు పాండిత్యం అనేది ఎలా ఉంటుందంటే తాను తెలిసినా తెలియనట్లు ఉంటాడు తాను తెలిసిన దాన్ని ఎదుటివారు ఏదో తెలియక చెప్పినా దాన్ని దోషపూరితంగా వేలెత్తి చూపే ప్రయత్నం మహాత్ములు చేయరు అందుకనే శాస్త్రం ఎప్పుడైతే చదువుతామో అక్కడ వాద భయం ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా ఎవరైనా ఇది కరెక్ట్ అంటారా తప్పంటారనే భయం కూడా ఉంటుంది అది కూడా పోవాలి దానికనే దాన్ని శాస్త్ర వాసన అన్నారు గురుదేవుడు ఒక విషయంలో చెప్పాలంటే అలా చదవడం కూడా ఒక వాసనే అలా చదివినప్పుడు ఎవరైనా తప్పుగా చదువుతుంటే వేలెక్కి చూపించాలనిపిస్తుంది ఆ భావన కూడా దోషమే అనే విషయాన్ని తెలియజేశారు వీళ్ళు బాగా దానంలో ప్రావీణ్యులో ఏమో వాళ్లలో వాళ్ళకి వాదన వచ్చేసింది ఎవరో గొప్ప తెలియడానికి వీళ్లలో వీళ్ళు ఏం చేశారు సాక్షాత్తు పరమశివుడి దగ్గరికి వెళ్లారు కైలాసానికి కైలాసానికి వెళ్లగానే అమ్మగారు కనిపించారు ముందర పార్వతీ అమ్మవారు ఏమ్మా మాకు మాకు ఒక పెద్ద వివాదం వచ్చింది మరి మాలో ఎవరు సంగీతంలో విద్వాంసులో తెలియచేయాలంటే అమ్మగారు అన్నారు నాకు భక్తులు మొదలు ఆలకించడం తప్ప ఈ సాపాసాలు నాకు తెలియదాన్ని నాకు అది వినడమే సరిపోతుంది మీ సాపాసాలు నేనెక్కడ వినేదయ్యా నాకు అంత తీరిక లేదన్నదట అమ్మ వెంటనే పరమశివుడి దగ్గరికి వెళ్లారు స్వామి కష్టమా సంగీతం వింటారా అన్నారట ఆయన అన్నాడట మీరిద్దరూ నా దగ్గర నేర్చుకున్న వాళ్లే ఒక గురువు గారు ఎప్పుడైనా సరే శిష్యుల సమక్షంలో ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ అని ఒక నిందాపూర్వకంగా మాట్లాడాడు కాకపోతే ఎవరైనా కాస్త నేర్చుకునేవాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి రానటువంటి వారికి కాస్త చెప్పమని చెప్తారే గాని నువ్వు ఎక్కువ నువ్వు తక్కువ అని ఏ గురువు కూడా శిష్యుని కించపరచరు అది నేనెలా చేయమంటారు మీరిద్దరూ నా దగ్గరే నేర్చుకున్నారు కదా అని ఆయన అన్నాడు సరిపోయింది మరి ఎక్కడ తేలుతోంది వివాదం అని బ్రహ్మలోకానికి వెళ్లడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు తుంబురుడు అన్నాడు అక్కడికి నేను రానన్నాడు ఏం అన్నాడు ఆయన మీ నాన్నగారు కదా తండ్రి ఎప్పుడు కొడుకు పక్షానే చెప్తాడు నేను అక్కడికి రాను అన్నాడు సరే నారాయణుడు వైకుంఠం వెళదామా అన్నాడు అక్కడికి నేను చస్తే రానన్నాడు తుంబురుడు ఏమన్నాడు నారాయణ నారాయణ అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆయన చుట్టూ తిరుగుతావు నువ్వు ఆయన నీ వైపు తప్ప ఎవరి వైపు చెప్తాడు నేను అక్కడికి రాను అన్నాడు మరి తగాదా వచ్చింది కదా తీరేది ఎలాగా అంటే అక్కడ మహాత్ములు కొంతమంది కనిపించారు ఆ మార్గంలో చారణ మార్గము అంటారు సందేహం కలిగితే విచారణ చేయవలసిన మార్గం చారణ మార్గం చారణ మార్గం అంటే అర్థమేంటండి అంటే మహాత్ములు తిరుగాడే ప్రదేశం అని అర్థం 
చారణ మార్గంలోనే సీతమ్మ వారిని వెతకడానికి పెడతాడు ఆంజనేయ స్వామి వారు అంటే సాధకుడైన వాడికి దారి ఏమిటండి అంటే మహాత్ములు అంతకు ముందర చూపించిన మార్గమే సాధనలో సందేహాన్ని కొత్తగా రాలేదు నీకొచ్చే సందేహాలు అంతకు ముందర ఎందరికో వచ్చినవే కానీ లోపం ఎక్కడ జరుగుతోంది ఆ సమయంలో వాళ్ళు ఏ విధంగా దాటగలిగారు అని విచారణ చేయకపోవడం అలా విచారణ అనేది మార్గం దేని ద్వారా దొరుకుతోంది అంటే మహాత్ములను అనుసరించడం ద్వారా దొరుకుతోంది అందుకే చారణ మార్గంలో వెళ్లి చారణాచరితేపధి అన్నాడు వాల్మీకి రామాయణంలో తపస్వాధ్యాయ నిరతం ఇక్కడ తతో రావణ నీతాయా సీతాయా శత్రుకర్షణ సీత అంటే జీవాత్మ జీవాత్మను వెతకడానికి సాధకుడు ముందు అరిషడ్వర్గములను అంతమందించుకున్న వాడై ఉండాలి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఇంద్రియములను చరింపజేసి నేను మంత్రం పట్టుకు జపం చేస్తానంటే అది ఫలితాన్ని ఇవ్వదు సాధకుడు ముందు ఇంద్రియాన్ని కట్టడి చేయాలి ఇంద్రియాన్ని కట్టడి చేసిన తర్వాతే వారధి నిర్మించుకోవడానికి అవసరం ఏమండి మనకి పూర్వం ఒక భారతంలో చిన్న కథ ఉంటుందండి మా నాన్నగారు పెద్ద గురువు గారు కదా నా గురువుతో అవసరం ఏమిటి అని ఒక ఆయనకు సందేహం వస్తుంది సందేహం వచ్చి నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్లవలసిన అవసరం లేదని ఒక ఆలోచన చేస్తాడు ఆయన అంటే నాకు గురువు అక్కర్లే మా నాన్నగారే పెద్ద గురువు అందరూ వచ్చి మా నాన్నగారికి నమస్కారం చేస్తాడు నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్లి నమస్కారం చేయాలి అని ఆయనకు ఒక ఆలోచన వస్తుంది దాంతో ఈ విషయాన్ని గ్రహిస్తాడు తండ్రి తండ్రి అంటాడు నాయన కొడుకు ఎవరైనా సరే తండ్రి విద్య నేర్పాలంటే అక్కడ కొద్దిగా మమకారం వడ్డొస్తుందిరా ఇతరులు నేర్పినంత ఏది అంత నిష్కర్షగా విద్య తండ్రి నేర్పలేడు ఎందుకంటే తండ్రికి మమకారం చేత కొడుకు అన్ని సక్రమంగానే చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది అది సహజంగా ఉండే గుణం కాబట్టి తప్పు పూలు చెప్పాలంటే బయట వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు నిష్కర్షగా చెప్పగలుగుతారంటే ఏదో ఒప్పుకోలేదు అదేంటి నాన్నగారు నేను మీ కుమారుండి ఇంకొకళ్ళ దగ్గరికి పోతే మీ నాన్నకు తెలియదా నా దగ్గరికి పంపించారని మిమ్మల్ని తక్కువగా చూస్తారండి అన్నాడు వాడు అంటే అప్పుడు ఈ పిల్లాడికి బుద్ధి చెప్పాలని వాళ్ళ నాన్న ఓ రోజున ఏం చేస్తాడంటే ఒక ఇసుక తెచ్చి పారేటువంటి ఏరుంటుంది కదా నీరు పల్లానికి పోతుంటుంది కదా ఆ పల్లానికి పోయే చోట ఇసుక తెచ్చి వేస్తుంటాడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ కుమారుడు అది చూసి వెళతాడు వెళ్ళి ఏంటి నాన్నగారు ఈ మతిలేని పనిచేస్తున్నారు ఏంటి ఇసుకునిలాగా పోసేస్తున్నారే పారేనీటిలో మళ్ళీ మీరు ఆ తట్ట తెచ్చి ఇందులో వేసేలోపు ఈ పోసిన తట్ట కూడా కొట్టుకు వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకు చేస్తున్నారు పిచ్చి పని అని చెప్పారు అంటే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నాయన పారేనీరు ఉధృతంగా వెడుతున్నప్పుడు ఇసుకతోటి ఆనకట్ట కట్టడం ఎంత కష్టమో పారేటువంటి ఇంద్రియాన్ని కూడా అరికట్టడం అంతే కష్టం ముందు నీటిని పైనుంచి వచ్చే వాటిని అరికట్టిన తరువాతే వారధి నిర్మించగలం అలాగే ఇంద్రియాల యొక్క ప్రవాహాన్ని ఆపగలిగితేనే సాధన అనేటువంటిది ముందుకు పెడుతుంది అంతేకాని నేను ఇంద్రియ భోగం అనుభవిస్తానో సాధన ప్రారంభం చేస్తానంటే పారేనీటిలో ఇసుక పోసేవాడు ఎంత వెర్రివాడో ఇంద్రియాన్ని అరికట్టకుండా సాధనలో మంత్రాన్ని మననం చేసేవాడు కూడా అలాంటి వాడే అని చెప్పారు అందుకని ముందర సాధకుడు ఏం చేయాలి శత్రు కర్షణుడు కావాలి శత్రువర్ధనుడు కాకూడదు రావణాసురుడు శత్రువర్ధనుడైతే హనుమ శత్రుకర్షణుడు అన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి వర్ధనుడు ఎలా అయ్యాడు అంటే అరిషడ్వర్గాన్ని పెంచుకుని వర్ధనుడయ్యాడు రావణాసురుడు అరిషడ్వర్గములను అంతమందించుకుని శత్రు కర్షణుడయ్యాడు ఆంజనేయుడు అంటే ఆత్మాన్వేషణం లంకలో ఉన్న సీతమ్మ అన్వేషణకు మొట్టమొదటిసారి కావాల్సింది ఏమిటి అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం ఆ ఇంద్రియ నిగ్రహం లేనివాడు సాధన చేయలేడు చేసినట్టు కనిపించిన ప్రవాహంలో వంతెన కట్టినట్టే చూసేవాడికి వంతెన కడుతున్నట్టు ఉంటుందే గాని అది నిలబడేది కాదు ఆ ధరికి చేర్చేది కాదు అని మనకు మహాత్ములు తెలియజేశారు 
అందుకని అక్కడ చాలా వీళ్ళకి వాదన పెరిగిపోయింది ఆ వాదన ద్వారా ఎవరు దీనికి సరైనటువంటి సమాధానం చెప్తారంటే మహాత్ములే మార్గదర్శి మహర్షి శాస్త్రంలో చెప్పారండి ఎవరండి మార్గదర్శకులు అంటే మహర్షులే వారు కనిపించారు కనిపించగానే వాళ్ళు అడిగారు ఏమండి మేము సాపాసా పాడతాం మీరు కాస్త ధర్మ నిర్ణయం చేస్తారా వాళ్ళన్నారు జపాలు చేసుకుని ముక్కు మూసుకునే మాకు ఆ సాపాసాలు సరిగమలు మాకేం తెలుస్తాయ్యా మీకు సరిగ్గా చెప్పేవారు కావాలంటే ఒకే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఎవరు గంధమాదన పర్వతంలో ఆంజనేయ స్వామి వారు ఉన్నారు మీరు అక్కడికి వెళితే ఆయన చక్కగా విచారణ చేస్తారు అని చెప్పి చెప్పగానే వీళ్ళు స్వామివారి దగ్గరికి వెళ్లారండి మనసులో ఏముందో తెలిసినా కోతి పైగా సంగీత విచారణకు వచ్చాం అసలు వీడికి సరిగమలు వస్తాయో రావు అంతే కదా పరీక్షించాలంటే ముందు అతనికి రావాలి కదా మనసులో సందేహం పెట్టుకెళ్లాడు పైగా వెళ్లినప్పుడు మరి జడ్జిగా ఉన్న తర్వాత వాళ్ళలో లోపాలించితే బాగుంటుందండి అందుకని మహాకాయక అని మొదలెట్టాడు సంబోధనలోనే ఓ స్వామి మీరు గొప్పగా దానం చేసేటువంటి ఓ స్వామి నీవు సర్వ విద్యా ప్రవీణుడు మట సంగీత విజ్ఞాన సంపదలో మా మధ్య తారతమ్యం వచ్చింది తేడా వచ్చింది మీరు చక్కగా మమ్మల్ని పరీక్షించి మాలో ఎవరు గొప్ప గాయకులు నిర్ణయం చేయండి అని ప్రార్థన చేశారు ఇద్దరు వెంటనే ఆ గాయకులు ఇద్దరు అన్నారు ముందు తుంగురు అంటున్నాడు స్వామి ఇది రమ్యమైనటువంటి వీణ ఇది దీని పేరు కళావతి అని ఆయన చెప్పాడు నారదుడు అన్నాడు నాది కూడా దేవలోకంలో నుంచి వచ్చిన వేణే దీని పేరు మహతి అన్నాడు అప్పుడు వెంటనే స్వామి అన్నారు ఏమయ్యా ముందర పరీక్షించాలంటే నాకెంత సంగీతం వచ్చాలి వచ్చిందో మీకు తెలియాలి కదా వాళ్ళ మనసులో ఉన్న సందేహం కూడా అదే ఈయనకెంత వచ్చు అని వెంటనే ఆయన అన్నాడు మీ దేవలోకపు వేణలు రెండు ఇక్కడ పెట్టండి అన్నాడు మీ దేవలోకపు వేణలు రెండు ఇక్కడ పెట్టండి నేను సంగీతాన్ని ఆలాపన చేస్తాను అన్నాడు నాకు వీణలు అక్కర్లేదు మీలాగా నేను వీణ పెట్టుకు పాడితే మీరు పాడాలి నేను హార్మోనియం పెట్టుకు పాడితే మీరు పాడాలి ఏం అవసరం లే ముగ్గురు గొంతులతోనే పోటీ పడదాం మీకు వీణలక్కర్లేదు నాకు వీణలేదు సరే రండి అని వీణలక్కడ పెట్టించేసి ఈయన రామనామాన్ని చక్కగా ఆలాపన చేయడం మొదలెట్టాడు గంధమాధన పర్వతం మీద ఉండేటువంటి రాళ్లన్నీ కూడా కరిగి ప్రవహించడం మొదలుపెట్టాడు శిశుర్వేత్తి పశుర్వేత్తి వేత్తిగాన రసం ఫణిహి అని మహాత్ములు చెప్పిన మాట ఏర్చే శిశువుని ఓదార్చేది పాట చూడండి ఎంత కర్ణకటోరంగా పాడిన తల్లి జోలాలి అన్నదంటే పిల్లాడు నిద్రపోవాల్సిందే ఎందుకంటే తల్లి గొంతు కదండి వాడికి అంత ఆనందం మిగతా వాళ్ళు ఎంతమంది కచేరీ చేసినా వాడికి నిద్ర రాదు తల్లి గొంతు విప్పాల్సిందే లాలిపాట ఆవిళ్ళోటి నుంచి వినాల్సిందే అది వాడికే అన్నమయ్యకేర్తన పక్కాడికి ఉండే ఉండొచ్చు కాక గార్ధవ స్వరం వినలేకపోతున్నామని కానీ వాడికి మాత్రం వాడి తల్లిపాట అన్నమయ్య పాట లాలిపాట అందుకని శిశుర్వేత్తి పశుర్వేత్తి ఓ పశువు కూడా చూడండి గానానికి ఎంత పరవశించిపోతుందో దానికి కూడా తెలుస్తుంది గానంలో ఉన్న మాధుర్యం వేత్తి గాన రసం పడిహి పాములు కూడా తలలెప్పి పడగలు విప్పి నాట్యం చేస్తాయట గాన మాధుర్యానికి అటువంటిది కదా గానం అంటే మరి రామనామానికి కరగని హృదయం ఉంటుందా పాషాణాన్ని కూడా కరిగించగలిగిన శక్తి రామనామానికి ఉన్నది సుమా అని నిరూపణ చేశాడు స్వామివారు అక్కడ చక్కగా ఇలా పాడుతూ ఉంటే ఆయన ఈ గానానికి ప్రకృతి అంతా పులకరించిపోతుంది శిలల్ని కరిగించేటువంటి శక్తి వచ్చేసింది ఆ రామనామానికి వెంటనే ద్రవిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రవాహంలో ఈయన రెండు వేణలు పడేశాడండి వీళ్ళ ఎదురు పెట్టాడు కదా రెండు వేణలు మాతి కళావతి రెండు వేణలు పడేశాడు 
వీడు గుండెలు బాదుకున్నాడు అసలే కోతి దగ్గరికి వచ్చాం కోతి చేసిన మొదలు పెట్టేశాడు రావడమే పెద్ద దోషం అయితే ఈ వేణం తీసుకెళ్లి నీళ్లలో పడేశాడు ఇప్పుడు ఏమిటి గతి ఇప్పుడు స్వామివారి పాఠం ఆపేశారండి ఫ్రీజ్ లో కనుక సన్నీళ్ళ బాటిల్ పెడితే అది కట్టడా గడ్డ కట్టడానికైనా కొంత సమయం ఉంటుందేమో గాని ఆంజనేయ స్వామివారు గానం ఆపిపో ఆపోగానే రాళ్లు శిలలుగా మారడానికి మళ్ళీ ఈ ప్రవహించే నేను శిలలుగా మారడానికి పెద్ద సమయం పట్టలేదండి అంత ఫ్రీజ్ అయిపోయాయి అంటే ఈ రాళ్లలో ఈ వేణలు ఇరుక్కుపోయాయండి ఇక బయటికి తీయటం ఎవరి వల్ల కాలేదు వీళ్ళు అనుకున్నారు కోతి దగ్గరికి రావడం పెద్ద పొరపాటు అయింది ఈ చేసి తాను ఊహించి కూడా వచ్చాం ఇప్పుడు వేణలు పోయాయి ఎలాగా అని హనుమ వైపు చూశాడు ఆయన వేళ వైపు చూశాడు అదేటే వేణల పారేసి అలా చూస్తావు అన్నట్టు చూస్తే ఏమయ్యా వేణ లేకుండా సంగీత పరిజ్ఞానం లేనటువంటి నేనే రామనామం పాడితే రాళ్లు కరిగాయే మీరు పరమశివుడి దగ్గర విద్య నేర్చుకున్న మహానుభావు మీ గురువు ఉన్నాడయ్యా నా గురువు ఎవరు నాకు నా రాముడే గురువు నాకు రామనామమే గురువు రామనామమే సంగీతం రామనామమే సరిగమ పదనిస రాగన రామనామమే ముప్పై ఆరు ముప్పై రెండు మేళకత్త రాగాలు నాకు అంతకంటే ఏం తెలియదన్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు నువ్వు మీరు మరి సంగీతంలో నిష్ణాతులు కదా శివుడి దగ్గర నేర్చుకున్నారు కదా ఇప్పుడు పాడండి అంటే వాడు చూడండి ఇక వెంటనే నారదుడు చక్కగా గానం అందుకున్నాడు ఓ గాయపొత్తములారా నేను చేసినటువంటి రీతిగానే మీ మీ మాధుర్యంతో ఈ పాషాణాన్ని ద్రవింప చెయ్యండి అప్పుడు తేలుస్తానన్నాడు స్వామివారి ఇప్పుడు హనుమంతుడిలా అనగానే నారదుడు మొదలెట్టాడండి రోజులైతే గడిచిపోతున్నాయి గొంతులో జీరొచ్చేస్తుంది ఆయాసం వచ్చేస్తుంది ఉన్న ప్రావీణ్యమంతా కూడా ప్రదర్శించేశాడు ఒక్క రాయి కరిగిన పాపాన పోలేదు ఇంకా గొంతులో ఒక రకమైన జీర రావడం మొదలెట్టింది నారదుడు అన్నాడు నీకో ధనాస్వామి నా వల్ల కాదు అంత మాత్రాన్ని గెలిచినట్టే నొప్పుకుంటానా ఏంటి నీ నువ్వు ప్రారంభం చేయని తుమ్మురుడి వైపు సాగి చేశాడు ఆ చూశావా నారదుడు చేయలేకపోయినా పని నేన్ చేస్తానని మళ్ళీ తుమ్మురుడు మొదలెట్టాడు మొదలెడితే తుమ్మురుడి గానానికి కూడా అవేమీ కరగలేదు అలా ఉండేటువంటి సందర్భంలో తమలో తాము గొప్పవారం అనేటువంటి విషయం అట్టుంచి ఇప్పుడు మేము దేవలోకం పోతే మా గొంతులు ఎలాగా మా వీణలేమంటే ఏం చెప్పాం ఇప్పుడు ఏంటి రోజు ఉండే వస్తువు లేకపోతే అడగరండి రోజు ఉండే వస్తువు మారితే నేను అడుగుతున్నాం నిన్నటిదాకా ఓ రంగు సంచేసుకొచ్చావు ఈ రోజు సంచి రంగు మారిందే అని అంటే అంటాం సహజంగా ఉన్న సంచులు మారితేనే అడిగే బుద్ధులు అసలు లేకపోతే అడగదా అండి రోజు ఉండేవేటివి ఏమైపోయినాయి నీకు అని అడుగుతారు ఇప్పుడు ఏం చెప్తారు మేము మా సంగీతంలో ప్రావీణ్యం చూపించడానికి ఒక హనుమంతుడి దగ్గరికి వెళితే ఆయన మా వీణలు రెండు రాళ్లలో పడేస్తే తెచ్చుకోలేక చవటం లాగా వచ్చావని ఈ పురాణం అంతా మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గర చెప్పాలి ఇది పోయింది ఒక బాధ మళ్ళీ ఎవడైనా అడిగితే ఏ సమాధానం చెప్పాలి ఇది ఒక బాధ ఏం చేయాలి అని అక్కడే కూర్చుండిపోయారు అప్పుడు అన్నారు నాయన మరి ఇంత ప్రావీణ్యం కలిగిన వాడు మీరు ఇప్పుడు తెలిసిందా మీ ఇద్దరిలో ఎవరు గొప్పో అన్నట్టుగా చూశాడు స్వామి మహానుభావ సంగీత విద్య విశారద సంగీత శాస్త్రంలో మేము ఎంత వాళ్ళమో మాకిప్పుడు అర్థమైంది దయచేసి మా వేళ్ళలో మాకు ఇవ్వబోయా బాబోయ్ అని ప్రాయపడ్డం మొదలెట్టారు వెంటనే మారుతి మనోహరమైనటువంటి రీతిలో స్వామి వారి యొక్క రామనామాన్ని గానం చేశాడు ఆ గాన ప్రభావం వల్ల కఠినమైనటువంటి శిలలు కూడా బుడగలైపోయాయి మళ్ళీ ఎలా ప్రకారంలో దాని నుండి మహతి కళావతి అనేటువంటి ఈ రెండు వేళలు కూడా చక్కగా బయటకు వచ్చేశాయి అప్పుడు ఆయన అన్నాడు చూడండి మీలో ఎవరు తక్కువని నేను చెప్పడం లేదు మీరిద్దరూ గాన గాన కళా కోవిదులే కానీ 
మీ గానము మదానికి మాత్సర్యానికి కారణమైనప్పుడే బంధనం అనేది వచ్చేసింది కాబట్టి ఇవేమీ లేకుండా మీ సంగీతం సాధన పరమాత్మ కోసం చెయ్యండి ఆయన అనుగ్రహం కోసం చేస్తున్నామని లోకాన్ని విధంగా మీ గానమాధుర్యంలో తేల్చండి అని స్వామివారికి చక్కగా వాళ్ళకి వీణనిచ్చాడనమాట ఈ విధంగా స్వామివారు వివాదాన్ని పరిష్కరించారని చెప్పగానే వెంటనే ఆ విషయం విన్నటువంటి ఆయన కొన్ని విషయాన్ని అడిగాడు స్వామి మరి స్వామివారు అనేకమైనటువంటి కార్యాలు చేసినట్టుగా మనకు తెలుస్తోంది కదా మరి ఈ విధంగా ఆయన దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ అనేటువంటి దాన్ని కూడా చేశాడు కదా ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి మరలా మననం చేసుకునేటువంటి అవకాశం కలుగుతుందో కలగదో స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని మళ్ళా మాకు సెలవివ్వండి అని అనగానే అప్పుడు మళ్ళీ ఈ దుష్ట శిక్షణ అనే కార్యం ఎలా చేశాడో పరాశర్ వారు తెలియజేస్తున్నారు ఒకప్పుడు హనుమంతుడు ఉష్ణవాహనరుడై సువర్చలతోనూ పరివారంతోనూ తనకిష్టమైనటువంటి పంపానదీ తీరంలో విహారానికి వచ్చాడు ఆ నది యొక్క పరిసర ప్రకృతికి ఆహ్లాద స్థితికి మెచ్చుకుంటూ అక్కడికి దేవర్షి నారదుడు వచ్చాడు వెంటనే తన వీణని సవరించుకుంటూ స్వామివారి ఎదురు ప్రత్యే ఎదురుగా కనపడ్డాడు నారదుల వారు అప్పుడు స్వామివారు హనుమంతుల వారు స్వాగతం పలికి నారదుల వారిని కూర్చోబెట్టి ఓ మహాముని మీ దర్శనము పర్యటనము సర్వప్రాణులకు శ్రేయోదాయకం తపోసిద్ధులైనటువంటి మీరు మాలాంటి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి స్థలానికి రావడం అదేదో గొప్పదైన కార్యమై ఉంటుంది ఆ కార్యమేమిటో సెలవిస్తారా అని హనుమ అడిగాడు దానికి నాలుగుల వారు మాట్లాడుతూ ఆంజనేయ నమస్తుభ్యం సంసారాన్నవ తారకాం ప్రసీద జగతంనాదా దేవదేవ నమోస్తుతే నమస్తే విశ్వరూపాయ జ్యోతిషాంపతయే నమ ఆబాధిత స్వరూపాయ పూర్ణాయ పరమాత్మనే సువత్సల సమేతాయ పార్వతీనందనాయ నమో వేదాంత వేద్యాయ శరణ్యాయ నమో నమ అని స్వామివారిని కీర్తిస్తూ ఓ మాట అన్నాడు స్వామి సర్వజ్ఞులమైనటువంటి మీకు నేను చెప్పవలసిన అవసరం లేదు పూర్వం అసీ అనే పేరు కలిగిన ఒక రాక్షసుడున్నాడు వాడు తపస్ చేసి ఒక శంకరుడి యొక్క పరమానుగ్రహం చేత త్రిశూల రోముడు అనేటువంటి ఒక కుమారుణ్ణి కన్నాడు వాడు ఆ విధంగా వాడు గొప్ప పరాక్రమం కలిగిన వాడు ఇదిగో శంకరుడి గురించి కొన్ని వేల సంవత్సరాలు తపస్ చేసిన వాడు ఇతరుల్ని గడ్డిపోతలాగా చూస్తున్నవాడు ప్రాణుల విషయంలో దయలేకుండా సంచరిస్తున్నాడు వాడు విషమాత్రి సమీపంలో నివాసం ఏర్పరచుకొని అష్టదిక్పాలకుల్ని వాడి ఆధీనంలో పెట్టుకుని విచిత్రమైనటువంటి ఘోరమైన కృత్యాలు చేస్తున్నాడని చెప్పగానే అటువంటి త్రిశూల రోముణ్ణి చంపడానికే మేము మిమ్మల్ని ఆశ్రయించాం వాడి బాధ మాకు తీర్చండి అని నారుగుల వారు స్వామివారిని కోరుకున్నాడు పూర్వం బదరికావనంలో నరనారాయణాత్మ స్వరూపుడిగా ఉండి దేవతలకు అభయమిచ్చిన వాడివి కాబట్టి అటువంటి దుష్ట శిక్షణ చేసి మమ్మల్ని అనుగ్రహించు అని సువర్చలాపతి అయిన స్వామివారిని నారదుడు ప్రార్థించగానే స్వర్గలోకానికి వెళ్లేటప్పటికీ వాళ్ళంతా చాలా ఆందోళనతో ఉన్నారక్కడ ఇంద్రుడు నారదుడికి ఆ స్వాగత సత్కారాలు ఏర్పాటు చేసి సుధర్మ పీఠం మీద కూర్చోబెట్టాడు బ్రహ్మర్షి త్రిశూర రోముడు అనేటువంటి రాక్షసుడి గురించి మీరు విన్నారు కదా మరి అటువంటి వాడు మాకు జయించడానికి కూడా సఖ్యం కావడం లేదు అతడి మరణాన్ని గురించి మీరేమైనా ప్రయత్నం చేశారా వాడిని జయించే వీరుడు ఎవరైనా ఉన్నారా అని మీరేమైనా తెలుసుకున్నారా అని దేవర్షి అయినటువంటి నారుగుల వారిని ఇంద్రుల వారు అడిగారు దాంతో స్వామివారు అన్నారు మనందరికీ తెలిసిన విషయమే పూర్వం నరనారాయణ్ణి మనం ఆశ్రయించి 
వారి ద్వారా దేవతల అందరి యొక్క శక్తి చేత ఆంజనేయుడనేటువంటి ఆయన్ని లోకంలో నిలిపాను కదా నేను వారి దగ్గర నుంచే వస్తున్నాను ఆ త్రిశూల రోముడి యొక్క వదని గురించి నేను స్వామి వారితో చెప్పడం జరిగింది అని అనగానే అప్పుడు వెంటనే ఆయన అన్నాడు స్వామి మరి ఆ విధంగా స్వామివారు ఏ విధంగా ఆ త్రిశూల రోముని సంహారం చేశారో ఆ విషయం మాకు కూడా చెప్పండి అని అడిగారు స్వామివారు పంపాతీర సరోవరంలో విహరిస్తూ ఉండగా ఈ పంపానదీ సరోవరాల్లో జలక్రీడలాడాలనేటువంటి కోరికతో తనకి ఈ వేటాడడం వల్ల కలిగేటువంటి శ్రమని పోగొట్టుకోవడం కోసం ఈ వానరులంతా కూడా పశ్చిమ తీరానికి చేరుకున్నాను అక్కడ సువర్చలాపతి అయినటువంటి ఆంజనేయుడు కూడా పంపా సరోవరానికి దూరంగా సత్రయాగం నుండి ఆ వినిపించేటువంటి మునుల యొక్క సామగానాన్ని వింటున్నారు స్వామివారు యజ్ఞాలలో సమర్పించేటువంటి పదార్థాన్ని సేవించేటువంటి సామగానానికి ప్రియుడైనటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారు ఆ మంత్ర ఉచ్చరణకి ఆనందపడిపోయి యజ్ఞవాటికి దగ్గరకు చేరుకున్నాడు ఆ సమయంలో మునులచే సేవింపబడేటువంటి ఆశ్రమంలో సంబాదాలు తగవని తన సేవకు మారుతి ఆజ్ఞ ఇవ్వడంతో కపివీరులందరూ కూడా చెట్టు కొమ్మలకి కూర్చున్నారు దైవికంగా అడవిలోని పొదరింట్ల నుండి ఈ త్రిశూల రోముడు అనేవాడు ఆ ప్రాంతానికి వచ్చాడు వాడి పని ఏమిటంటే యజ్ఞయాగాదుని ధ్వంసం చేయడం స్వామివారు అనుకోకుండా సామగానాన్ని వినడం ఆ ప్రదేశానికి చేరడం జరిగింది అదే సమయంలో వీడు యజ్ఞాన్ని ధ్వంసం చేసేటువంటి నిమిత్తం ఈ త్రిశూల రోముడు అనేటువంటి వాడు బయటికి రావడం జరిగింది లోకకంఠకుడైనటువంటి ఈ త్రిశూల రోముడు వేదం వినపడుతున్నటువంటి ఆ స్వరం వస్తున్న ప్రదేశాన్ని కర్ణకఠోరంగా భావన చేశాడు అంటే స్వామివారికేమో ఆనందం కలిగింది ఈ వేదగానం త్రిశూల రోముడికి కర్ణకఠోరం అయ్యింది ఎవడా ఇంత దుర్భరమైనటువంటి శబ్దాలు వినిపింపజేస్తున్నాడు ఆ ప్రదేశంలో జరిగే మంత్రోచ్చరణని అతడు అడ్డుకోవాలి యజ్ఞాన్ని ధ్వంసం చేయాలని ఇతడు బయలుదేరాడు భయంకరంగా బిగ్గరగా అరుస్తూ ఉన్నాడు ఈ త్రిశూల రోముడు అనేవాడు వాడి అరుపుల్ని విన్నటువంటి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా పలాయనం చిత్తగిచ్చేస్తున్నారు మునులందరూ యజ్ఞవాటికి నుండి బయటకు వెళ్లిపోతున్నారు వాళ్ళ సృక్కులు శృవాలు సాధనా సామాగ్రి అంతా అమాంతంగా వదిలేసి ఎక్కడికక్కడో పడేసి వెళ్లిపోతూ ఉన్నారు ఎప్పటిలాగానే యజ్ఞధ్వంసము చేయడం ఎందు ఆసక్తి కలిగిన ఈ అశిపుత్రుడిగా పిలువబడే త్రిశూల రోముడు అక్కడికి రావడం యజ్ఞకర్తగా ఉండేటువంటి వాళ్ళని దండించడం యజ్ఞాన్ని నాశనం చేయడం చక్కగా ఆయన చేసే క్రియ ఇంకోటి ఏం చేస్తున్నాడు ఎవడైతే యజ్ఞం చేయడానికి మంత్రాలు ఉచ్చరణ చేయడానికి మునులుగా వస్తారో వాళ్ళందరినీ తినేసేవాడు అక్కడే వాళ్ళందరినీ కూడా విలిచేసుకొని తినేసే లక్షణం కలిగినవాడు ఈ బ్రాహ్మణులు అందరు అనుకుంటున్నారు అయ్యో వాడి అరుపు వినపడింది వాడు వచ్చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు మనల్ని రక్షించేది ఎవరు అంటే ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి రాక్షసుడు పెద్దగా వాళ్ళ సమీపానికి వచ్చేసి ఎరా ఏ భయం లేకుండా మీరు యజ్ఞయాగాదులు చేస్తున్నారా నన్ను వదలి మీరు ఎవరి కోసం యజ్ఞం చేస్తున్నారు నా కాకుండా ముల్లోకాల్లో మీకు దిక్కెవడు ఎవరిని అనుసరించి ఎవరి వరాల కోసం మీరు యజ్ఞయాగాదులు చేస్తున్నారు మాటి మాటికి యజ్ఞంలో ఇంద్రాయ స్వాహ అంటున్నారు వరుణాయ స్వాహ అంటున్నారు వాయవే స్వాహ అంటున్నారు ఎవరెవరో దేవతల్ని దేవుళ్ళని పిలుస్తారా లోకనాయకుండైనటువంటి నన్ను తెలుసుకోకుండా మీరు యాగం చేస్తున్నారు అందుకని మీరు తప్పక దండనార్హులే అని త్రిశూల రోముడు యాగం చేస్తున్న వారితో దుర్భాషలాడుతూ వాణ్ణి హింసించడం మొదలుపెట్టాడు ఆ సమయంలో స్వామి వారు ఈ స్వరం విని కదా ఆయన బయలుదేరాడు సామవేద స్వరాన్ని విని కదా బయలుదేరాడు మార్గ మధ్యంలో ఈ స్వరం వినబడడం లేదు ఆయనకి అంటే యజ్ఞయాగాదులు జరిగే స్వరం ఆగిపోయింది ఏవో దుర్భరమైనటువంటి ఆర్తనాదాలు 
ఏవో భీకరంగా రాక్షసులు చేసేటువంటి చప్పుళ్ళు వినపడుతున్నాయి ఆయనకి స్వామివారు ఈ ఆర్తనాదం వచ్చిన ప్రదేశం వైపు వడివడిగా కదలి ఆ యజ్ఞవాటిక ధ్వంసం కావడం వాటిని అన్నింటినీ చూచినటువంటి స్వామి ఆకాశంలోకి ప్రయాణం కొనసాగించాడు ఎక్కడ జరుగుతోందా ఈ దారుణమైనటువంటి సంఘటన మునులెక్కడ బాధపడుతున్నారు ఈ రాక్షసుడు ఎక్కడున్నాడని ఆకాశంలో స్వామి చూస్తున్నాడు ఈ ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి స్వామిని ఈ క్రింద మునుల్ని బాధపెడుతున్న త్రిశూల రోముడు అనేవాడు చూశాడు స్వామివారి వైపు చూచి ఆ వాడు కూడా పైకి ఎక్కడ పైకి ఎగరడం మొదలు పెట్టాడు స్వామివారిని యుద్ధం చేయాలి ఈయన ఎలాగైనా చంపేది వాడికుండే భావన ఏమిటి చంపడమే స్వామిని ఎలాగైనా సరే చంపేసేయాలి అని ఈయన బయలుదేరాడు త్రిశూల రోముడు వెళ్లడం వెళ్లడమే హనుమంతుడు యొక్క వాడి అయినటువంటి ఒక అస్త్రం చేత స్వామివారి యొక్క వక్షస్థలం మీద కొట్టాడు వీడి త్రిశూల రోముడు తన తోకని పట్టుకుని హనుమంతుడు చక్కగా కింద పడేయడం మొదలేశాడు ఆయన వెంటనే హనుమంతుడు భూమిని తాకకుండా మళ్లీ పైకి ఎగరాడు ఆయన ఈయనేమనుకున్నాడు ఇప్పుడు నేను కొట్టి ఇప్పుడు ఎక్కడైనా సరే మహాత్ములు ఏం చేస్తారంటేనండి ఎదుటివాడి బలాన్ని అంచనా వేస్తారు కృష్ణ భగవానుడు కూడా దాదాపు పదిహేడు సార్లు జరాసందుడి దగ్గర ఓడిపోయినట్టుగా ఆయన ఒక నటన చేశాడు ఎందుకంటే ఎదుటివాడి బలాన్ని పరిశీలించడం భగవంతుడికి ఉండే లక్షణం దాన్ని మన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే చేతగాని తనం అనుకుంటాడు కానీ ఒక అవకాశం అంటే దుర్మార్గులు కూడా ఎందుకు భరిస్తున్నారండి స్వామి మనమేం చేస్తామంటే ఏమండి ఇంత దుర్మార్గుడు గురుదేవులు ఏంటండి అంత ప్రేమ చూపిస్తారు వారి మీద ఎందుకంటే మనము వాళ్ళ దుర్గుణాల విచారణ చేస్తున్నాం వాళ్ళలో ఉండేటువంటి దుర్గుణాన్ని పట్టుకుంటున్నాం మనం కానీ వాళ్ళేం చేస్తారు అందులో ఉండే మంచిని మాత్రమే చూస్తారు అసలు వాళ్ళు కనపడేదే మంచండి మళ్ళాగా మంచి చెడు రెండు కనపడవు మహాత్ములకి ఉన్నదంతా మంచి అందుకని స్వామివారు ఏం చెప్పారండి బ్రహ్మజ్ఞ బ్రహ్మజ్ఞాని చేయునదంతయు మంచియే ఎందుకని మంచి చెడు రెండు లేవు ఆయన దృష్టిలో ద్వైతం లేదు ఆయన ద్వైత వివర్జితుడు అందుకని ఆయన కనిపించేదంతా మంచి మనమేం చేస్తున్నాం ఆ మంచిని ఇంకేదైనా ఉంటే పక్కన పెట్టి గుణదోషాన్ని విచారణ చేస్తున్నాం అతనిలో ఉండే దోషాన్ని పట్టుకుంటున్నాం దానికి మహాత్ములు ఒక అవకాశం ఇస్తారండి ఆ అవకాశాన్ని దుష్టుడైన వాడు ఏమంటే ఏం చేస్తాడంటే ఆ దేవుడనే వాడు ఉంటే నేను చేసిన దుర్మార్గాలకు ఎప్పుడైనా ఆసనమైపోయేవాడిని ఇన్ని దుర్మార్గం చేస్తున్నా నేను ఇంకా ఉన్నానంటే దేవుడనే వాడు లేడనే భావంలోకి వెళ్లిపోతాడు దుర్మార్గుడు అంటే అంతటి దాకా తీసుకు పెడతాడు వాడిని స్వామి కూడా ఒక అవకాశం ఇచ్చాడండి ముందు వాడికే అవకాశం ఇచ్చాడు త్రిశూల రోముడికి అయితే స్వామివారి యొక్క ఆ అవకాశాన్ని చేతగానితనంగా భావించిన వాడు స్వామిని కింద తొక్కు వేయడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఎలాగా ఆయన తోకని పట్టుకుని స్వామివారిని కిందికి రాగడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఆ సమయంలో స్వామి కింది అయినట్లుగా పడ్డాడా అన్నట్టుగా వచ్చాడు కానీ మళ్లీ ఊర్ధ్వముఖంగా ఎగిరేశాడు రాహు ఎలాగైతే చంద్రుణ్ణి పట్టుకుంటాడో ఆ త్రిశూల రోముడి కంఠాన్ని పట్టుకున్నాడు అలా పట్టుకోవడం వల్ల వాడి దృష్టి దెబ్బతిన్నది తన ముక్కుల వెంట ప్రసరించేటువంటి రక్తాన్ని కూడా గుర్తించలేకపోయాడు వాడు వాడి ప్రాణాపాయ స్థితిని చూసిన వాడై సర్వప్రాణుల ఎందు దయగలిగిన హనుమంతుడు వాడి కంఠాన్ని వదిలి భుజం పైకి ఎక్కాడు ఎన్ని శత్రువుల మీద కూడా జాలేనండి స్వామివారికి చూడండి అమ్మవారు మహిషాసురుడు అన్ని మాటలు మాట్లాడుతున్నా అమ్మెలా మాట్లాడుతుందండి అమ్మ ఒక కుమారుని చూసినట్టే చూస్తుంది అమ్మలో తల్లి హృదయము ఆ తల్లి హృదయం అనేటువంటిది ఆవిడ మార్పు లేని హృదయం అమ్మది కానీ మహిషాసురుడిలోనూ కామ వికారము కలిగిన ఆలోచనలు అతనిలో ప్రవేశించాయి 
కానీ అమ్మ ఏం చేస్తుందో ఒక అవకాశం ఇస్తూ ఉంటే మహిషాసురుడు కూడా ఇది అమ్మ చేతగానే తనమే అనుకున్నాడు అలాగే ఇక్కడ కూడా త్రిశూల రోముడు ఆయనలో ఉండేటువంటి ఈ కాస్త జాలి గుణాన్ని తక్కువ అంచనా వేశాడు కంటాన్ని వదిలేసి భుజాన్ని పట్టుకున్నాడు ఆ సమయంలో హనుమంతుడు యొక్క పరాక్రమాత్మని చూస్తున్నటువంటి ఈ ముని సమూహం అంతా ఆశ్చర్యపోయారు మేము చదువుతున్న వేదమే ఈ రూపంగా వచ్చిందా అనుకున్నారండి ఆ రోజున వాళ్ళు వాళ్ళు అప్పటిదాకా ఏమనుకున్నారంటే ఇన్ని వేదాలు చదివి ఏమిటి ప్రయోజనం ఓ రాక్షసుడి పాలపడ్డాం కదా మనం అని అనుకున్నారు కానీ మేం చదివిన వేదమే రక్షణగా వచ్చిందనేటువంటి అభిప్రాయం ఆ రోజున వాళ్ళకి వేదస్వరూపుడిగా కనిపించారు ఆ ముని సమూహానికి స్వామివారు అలా పుజారపై ఎక్కి హనుమంతుడిని పడవేయాలనుకున్న ఈ రాక్షసుడు శరీరం మొత్తాన్ని వాడి శరీరాన్ని వాడే కదిలించేసుకుంటున్నాడు అయితే స్వామివారు నెమ్మదిగా తప్పుకున్న వారు వాడి వెనక భాగాన చేరి ఒక్క పోటుతో వాడి యొక్క ఈ వెన్ను బాగ ఉంటుంది కదా దాన్ని గట్టిగా తారణం చేశారు స్వామి ఒక్క మోకాలి పోటుతో వాడి బలాన్ని అణిచివేశాడు హనుమంతుడికి విపరీతమైనటువంటి కోపోద్రిక్తుడయ్యాడు స్వామివారు ఎప్పుడైతే రాక్షసుడు ఈ విధంగా దెబ్బతిన్నాడో వాడు కింద పడిపోయాడు వెన్ను వెన్ను మీద కొట్టగానే వాడు కింద పడిపోయాడు స్వామివారు వెంటనే తన తోకని ప్రయోగించి ఒక పద్మాన్ని ముట్టుకున్నట్టుగా అంటే తేలికగా ఏనుగుకి పద్మం ఎంతండి ఏనుగు తుండానికి పద్మం ఎంత స్వామివారి వాలానికి వీడు అలా ఉన్నాడట అలా స్వామివారు తన వాలంతో ఇలా తిప్పేసి ఇంద్రాది దేవతలందరూ ఆకాశం నుంచి చూస్తున్నారట ఎందుకంటే నారద మహర్షుల వారితో చెప్పుకొని బాధపడేంత దుర్మార్గాలు చేసిన దుష్టుడు వీడు రాక్షసుడు వీడి సంహారం అప్పుడు దేవతలంతా పైనుండి చూస్తున్నారు అప్పుడు వాళ్ళందరూ అన్నారట హనుమంతుడికి జయమగుగాక అని శుభాన్ని పలికారు హనుమంత విజయీ భవ ఈ దుర్మార్గుని వధించు దేవతలకు మేలు చేకూర్చు అని ఇలా అనగానే స్వామివారు వెంటనే వీడిని చంపక తప్పదని భావించిన స్వామి చాలా బాగా వీడు బరువు కూడా అప్పటిదాకా సూక్ష్మంగా మొయ్యగలిగినంతగా అయినటువంటి తన దేహాన్ని వాడి శరీరం తట్టలేనంత బరువుగా పెంచేశాడు ఆయన అంటే అప్పుడు దాకా ఏది ఒక సూక్ష్మంగా కనిపించాడు స్వామి ఇప్పుడు ఎలా కనిపించాడు భీకరంగా శరీరాన్ని పెంచాడు అలా పట్టుకోవడానికి శిక్షం కానటువంటి స్వామి వారిని చూచినటువంటి వీడు బలిష్టమైనటువంటి తోకను పట్టుకుని కొరకడం మొదలెట్టాడు ఈ త్రిశూల రోముడు అనేవాడు ఇక స్వామిలో దొరికింది అదే ఆ భాగం దొరికింది తోక భాగం దాన్ని పట్టు కొరకడం మొదలెట్టాడు ఎప్పుడైతే ఇలా కొరుకుతూ స్వామికి బాధను కలిగించాడో రాక్షసుణ్ణి పిడికిలితో ఒక్క పోటు పొడిచేశాడు స్వామివారు బ్రహ్మరంధ్రం చీల్చేటట్లుగా వాడి పిడికిటి పోటుతో స్వామివారు కొట్టినటువంటి దెబ్బ వాడికి ఇక్కడ వేదన కలిగించింది వాడి బ్రహ్మరంధ్రం మీద ఒక చీలికని తెచ్చింది ఆ దెబ్బకు వాడు దీనంగా కింద పడిపోతూ రాక్షసులారా నన్నొక కోతి కొడుతోంది ఇది కోతి కాదు సుమా లోకానికి మేలు చేయడానికి కపిరూపం ధరించి వచ్చిన జగన్నాథుడే ఇతడు సాక్షాత్తు విష్ణు స్వరూపుడు సుమా అని చెప్పాడు ఆ భేదనం జరగడం అంటే చూడండి అక్కడ కొడితేనే లక్కినికి యథార్థం తెలియలే అక్కడ కొడితేనే త్రిశూల రోముడికి యథార్థం తెలియలే సాక్షాత్తు ఇతడు బ్రహ్మ విష్ణు స్వరూపుడు సాక్షాత్తు ఈశ్వర స్వరూపుడు కాదు కాదు ఇతడు సాక్షాత్తు విష్ణువే అని ఇక్కడ చెప్పాడు ఆయన ఇది కోతి కాదు సుమా లోకకంటకుడైనటువంటి వాడు నా ప్రాణాలు తీసిన వాడు ఇతడే అని మనసారా నిశ్చయించుకుని పారిపోవడం మొదలెట్టాడు అలా పోయి పోయి త్రిశూల రోముడు ఎవరికి చొరబడడానికి శక్యం కానటువంటి పర్వతంలోకి చేరుకున్నాడు హనుమంతుడే అంతటా కనబడుతున్నాడు ఈ త్రిశూల రోముడికి 
ఇక మాయ మా అతడు మాయామయుడు అవ్వడం వలన అంత పెద్ద దేహాన్ని చిన్నదిగా చేసి ఇక లేదు ఇక ఎక్కడా లాభం లేదనుకొని ఒక చిన్నదైనటువంటి స్ఫటికశిలా తలంలోకి ప్రవేశించాడు ఈ త్రిశూల రోముడు స్వామివారు ఈ బుద్ధిశక్తి దివ్యదృష్టి కలిగిన వాడు కావడం చేత ఈ స్పటిక తలంలో వాడున్న విషయం తెలుసుకొని ఉపాయం ఎరిగినటువంటి స్వామి తన రాగమాధుర్యంతో ఆ రాతిని కరిగించాడు ఇక్కడ కూడా రామనామాన్ని ప్రయోగం చేసి అక్కడ రాళ్లు గంధమాధన పర్వతంలో నారద తుమ్మురుల దగ్గర ఎలా కరిగింపజేశాడో ఈ స్పటిక శిలాకృతిలో సూక్ష్మమైన ఆకారాన్ని ధరించి లోపలికి వెళ్లిన త్రిశూర రోముణ్ణి బయటకు తీసుకురావడానికి గానం చేశాడు ఆ గాన ప్రభావం వలన నీరు బయటికి ప్రవహించడం చేత అప్పుడు త్రిశూల రోముడు వేగంగా దాని నుండి బైక్ లేచి హనుమంతుణ్ణి చూశాడు అలా స్వామివారు బాగా దేహాన్ని పెంచి తర్జన భర్జన పడుతున్నటువంటి వాడు ఎలా తప్పించుకోవాలో చూడ్డానికి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వాణ్ణి తన ఎత్తినటువంటి వాడి అయినటువంటి చేతిని పర్వతాకారంగా మార్చి ఓ తాడి చెట్టు మీద పిడుగుపడితే ఎలా ఉంటుందో అంత దీర్ఘమైనటువంటి వాడి దేహం మీద ఒక పిడికిటి పోటుతో వాణ్ణి అంతమొందించాడు స్వామివారు అలా జరిగిన తరువాత మునులందరికీ అభయాన్ని ప్రసాదించిన స్వామి అక్కడ ఆ మునులతోనే సామవేదాన్ని గానం చేయిస్తూ అక్కడ విఘ్నమైనటువంటి యాగాన్ని మళ్ళా పరిపూర్ణం చేసి తానే అక్కడ స్వయంగా దగ్గర ఉండి యాగస్వరూపంగా పరమాత్మే ఆ హనుమంతుడే అక్కడ నిలబడ్డాడు అంటే యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్వ్యజ్వాజ్ఞాంగో యజ్ఞవాహన యజ్ఞభృద్యజ్ఞ కృద్యజ్ఞి యజ్ఞభుజ్ఞ సాధన యజ్ఞాంతృద్యజ్ఞగుహ్యం మన్నమన్నాద ఏవచని విష్ణు సహస్రనామంలో చివరి చెప్పబడుతుంది అలా విష్ణుస్వరూపుడే యజ్ఞము చేయించగలరు యజ్ఞమును రక్షించగలరు ఆ యజ్ఞ భాగాన్ని కూడా స్వీకరించగలరు అనేటువంటి భావనతో సాక్షాత్తు స్వామి ఇక్కడ విష్ణు రూపం పొందాడా అన్నట్లుగా ఆ యాగాన్ని నిర్విఘ్నంగా కొనసాగించాడు ఈ విధంగా స్వామివారు పురాణ పురుషోత్తముడుగాను ఆపదలు పొందినటువంటి సమస్త లోకాలకి ఆయనే శరణం అని పొందదగినటువంటి వాడుగాను అలాంటి విశేషాన్ని అక్కడ మనకు చెప్పడం జరిగింది త్రిశూల రోముడి యొక్క వదని గురించి ఆ స్ఫటికాకృతిలో లోపలికి వెళ్లిన వాణ్ణి కరిగించడానికి ఆయన ప్రయోగించిన రామనామ గానం గురించి పరాశరుల వారు విశేషంగా తెలియజేశారు మనకింతటి వరకు స్వామివారి యొక్క విశేష చరిత్రను తెలియజేసినటువంటి పరాశరుల వారు మనకి చివరిగా హనుమత్ విశేషాన్ని మరికొంతగా రేపటి రోజున మనకి వివరిస్తారు మనకి చక్కగా గురుదేవులు రేపటి రోజున మనకి ఈ సంకీర్తన కార్యక్రమం జరగడానికి ఒక పదిహేను నిమిషాలు ముందర అంటే రేపు విరమణ చెప్పారు మనకు గురుదేవులు రేపటి రోజున గురుపూజ తరువాత అనంతరం మనకు ఒక పదిహేను నిమిషాలు ఈ పరాశర సమ్మెత ఆధారంగా అంటే స్వామివారు శనిగ్రహాన్ని కూడా ఎలా అణిచేశారు అంటే అన్ని గ్రహ దేవతల ఒక ఎత్తు అయితే హనుమత్ పూజ ఒక ఎత్తు అందుకని హనుమత్ పూజ ద్వారా సకల గ్రహ దోష నివారణ ఎలా జరుగుతుందనే విషయాలు ఇంకా హనుమత్ విశేషంగా కొన్ని కొన్ని విశేషంగా ఆయన గురించి చెప్పుకునేటువంటి విషయాలు మనకు రేపటి రోజున గురుదేవులు మనకు అనుగ్రహిస్తారు అటువంటి హనుమంతుడి ఎంత అచంచలమైనటువంటి భక్తిని అటువంటి హనుము చేసేటువంటి ఆ సేవా నిరతిని నిరంతరమైన నామాల్లో శ్రీ సీతారామపాద సేవా దురంధరాయన మహా అనే నామం ఆయనకి చాలా ఇష్టమైనటువంటి నామం ఆ పాదాన్ని విడవకుండా ఉండేటువంటి శక్తిని ఆ గురు పాదాన్ని గురురాముడి యొక్క పాదాన్ని విడవకుండా ఉండేటువంటి అచంచలమైనటువంటి శక్తి భక్తిని కూడా మనకు ఆ గురుదేవులు మనకు మన అమ్మ రూపంలో అటువంటి శక్తిని ప్రసాదించమని సాష్టాంగ దండ ప్రణామాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ పూటకు స్వస్తి వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ జై సద్గురుదేవ ఓ